0: durante la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que enfrentó a dos bloques de países. Por un lado, los aliados, que formaban la triple entente, Francia, Inglaterra y Rusia. Por otro, las potencias centrales de la Triple Alianza, integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, apoyados por Bulgaria y Turquía. Es a partir de este contexto que hoy retomamos un capítulo de este conflicto y que involucró a México. La Primera Guerra Mundial se prolongó por un espacio de cuatro años, entre 1914 y 1918, a partir de una guerra de trincheras que apenas movió sus frentes. Y a finales de 1916, en Alemania se consideraba que podían obtener una victoria total. Sin embargo, no podía obtenerse combatiendo solamente desde la tierra. Entonces, el 7 de enero de 1917, optaron por la guerra submarina ilimitada con lo que se declaró que cualquier barco, no importa qué bandera llevase, que fuera encontrado en determinadas aguas era un blanco potencial. En este contexto aparece Arthur Zimmermann, político alemán y entonces ministro de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán. Su nombre ha quedado en la historia asociado al famoso telegrama Zimmermann, en el cual se comunicaba con el conde Johann von Bershoff embajador alemán en Washington, para que a su vez transmitiera el mensaje al embajador alemán en México. El telegrama fue transmitido el 16 de enero de 1917, y su contenido era el siguiente.
1: El primero de febrero emprenderemos un ataque submarino de gran escala, pero requerimos, a pesar de esto, que Estados Unidos mantenga su neutralidad. Si acaso esto último no ocurriese, le planteamos a México una alianza basada en lo siguiente. Confluiremos juntos en la guerra, confluiremos juntos en la paz y consentiremos en que México recupere los territorios perdidos de Texas, Nuevo México y Arizona. Fije usted los detalles. Su excelencia ha pues de informar, manteniendo la mayor secrecía, al presidente de México de esta propuesta y sugerirle que tan pronto los Estados Unidos nos declaren la guerra, él Bajo su propia iniciativa, ha de invitar a Japón a unirse a esta alianza y mediar en lo futuro entre Japón y nosotros. Enfatice ante el presidente que el uso irrestricto que haremos de nuestros submarinos obligará a Inglaterra a rendirse en unos pocos meses. Firma Zimmerman.
0: México venía de vivir la segunda etapa de la revolución y Venustiano Carranza era el presidente. Durante el año de 1916, Carranza envió una delegación para establecer mayores lazos comerciales con Europa, principalmente con Alemania, pero a Berlín no le interesó, pues no quería afectar sus propias relaciones con los Estados Unidos, por lo que la propuesta del telegrama marcaba un cambio muy brusco en la estrategia. En aquel momento, el Servicio Secreto de Inteligencia Británica logró interceptar el telegrama y lo descifró el mismo día de su emisión. Sin embargo, se decidió mantener el contenido en secreto hasta el 19 de febrero, que se le comunicó a la embajada norteamericana en Londres. El telegrama llegó al presidente Woodrow Wilson en los momentos en que estaba por pedir al Congreso medidas en contra de la guerra submarina ilimitada de los alemanes. Ante el posible rechazo a su propuesta, ordenó que se publicara el telegrama en los medios de comunicación como una información de la Associated Press en la víspera del debate parlamentario. El telegrama se hizo público el primero de marzo y fue calificado como propaganda británica para obligar a los Estados Unidos a participar en la guerra. El propio Zimmerman aceptó la autenticidad del telegrama y el gobierno mexicano negó haberlo recibido. En Estados Unidos, el presidente Wilson presentó la declaración de guerra el 2 de abril y fue aprobada por el Congreso el 5 de abril. El embajador norteamericano Henry Patton Fletcher exigió que se rompieran las relaciones diplomáticas con Alemania, pero Carranza también se negó a esto aduciendo la neutralidad de México en la guerra. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? compárteme tu opinión y comentarios a través de las redes sociales. Mi nombre es Víctor Trejo y te agradezco que me hayas escuchado. Asimismo, agradezco el apoyo y colaboración de Virginia Perusquía en la realización de esta cápsula.